0: Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba lo de las criptos con Y y estamos en todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iBox, Anchor, Pocketcast, Amazon Podcast, Audible y En Tu Corazón Siempre. Como siempre, eh, antes de comenzar, te recuerdo que en la descripción de los episodios, en casi todos, pongo todos los links de todas las noticias de las que hablo en cada episodio. En todos y cada uno de los episodios, valga la redundancia, para que si quieres conocer la noticia más a detalle, pues no tengas que ir muy lejos para conseguirla. Y recuerdo que tenemos un grupo de Telegram en el que ya solo eh, ya solo en contenido compartido por mi parte y por parte de todos los miembros que están ahí en la comunidad cada día aportando lo que pueden, hay muchísimos recursos de investigación, recomendaciones de libros, recomendaciones de otros canales que aportan muchísima más información y cuando el mercado está más en verde, la fiesta también se anima un poco más. Eh, en estas temporadas bajistas me parece completamente normal que la gente quiera desconectar. Y bueno, ya entrando un poco más en tema, eh, algo de métricas on-chain, métricas en cadena, el Fear and Greed Index, el índice de medicodicia Dice, sigue marcando miedo extremo. ¡Wow! ¡Qué novedad! <risa> Hay mucho ruido, mucha mala vibra, mucha mala noticia en los medios convencionales, lo de Rusia con Ucrania, la bajada de los mercados tradicionales, el SP500, bueno, que, que el viernes la verdad es que cerró como una... Como una una buena subida, ¿no? Pero en principio, pues como que todas las bolsas están mareando, las caídas de ciertas acciones, ¿no? La, la venta de activos también, lo que bueno, no la venta, sino el inicio o lo que quiere hacer el gobierno americano de ir descargando o vendiendo la, la serie de acciones que tiene, ¿no? Y, y la subida de los tipos de interés y en general mucha gente queriéndose salir, o sea, mucha gente queriéndose salir del mercado, pero por otro lado también hay mucha gente nueva queriendo entrar, mucha gente que ya está dentro y está haciendo DSA, y en fin. Un poco, para resumir, eh, lo mismo de siempre, <ríe> no hay mucha novedad. Eh, a nivel de lo que son eh, métricas específicas, bueno, la entrada y salida de los bitcoins en los exchanges, básicamente, que es como a lo que lo que indica todo a grosso modo, eh, a nivel de métricas on-chain eh, han salido, los últimos 7 días han entrado 25.000 bitcoins a los exchanges y en los últimos 30 días en global han salido 31.000, es decir, han salido más de los que han entrado la tendencia sigue a la baja, las ballenas y los, los, los usuarios medios siguen sacando porque algo que me sorprende también no, no lo iba a mencionar aquí, pero el tema de lo de las billeteras siguen creciendo o sea, los usuarios siguen siendo cada vez más, ya no solamente a lo mejor en Bitcoin, sino en ciertos protocolos como en Phantom en Polygon eh, la cantidad de billeteras sigue creciendo la cantidad de usuarios que están aprendiendo a utilizar Metamask está en aumento, cada vez hay más personas interactuando con las aplicaciones descentralizadas eh, los total value log o, o la cantidad de dinero que hay bloqueado en, en ciertos proyectos va en aumento que sí bueno mucho mucho parte mucho ese dinero es de los mismos market makers no que ellos son un poco los que dirigen qué sucede con cada con cada cripto nada pero en general eh, a pesar de ver estos precios, se está viendo mucho de lo que diríamos o lo que llamaríamos adopción real, eh, usos reales, gente interesada en sacarle rentabilidad a las plataformas, gente interesada en poner, o sea, en, en, a darle vida, darle, darle utilidad o, 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 o ir un poquito más allá de lo que es la, la simple especulación, que bueno, el 90% del mercado cripto podríamos decir que es especulación, no, bueno, 90 o quién sabe es incluso el 95. En fin, eh, ya con esto, quiero entrar en la primera noticia de hoy, hablando con todo un poco el tema de la de adopción, que es lo que me parece de las cosas más importantes, eh, algo relacionado, no, obviamente direct, no directamente con la adopción, pero sí con el camino a <ríe> la adopción, es que eh, hay un podcast muy famoso que seguramente muchas personas que estén escuchando esto lo conocen, se llama The Wild Project, eh, recientemente fue de invitado el Rubius y estuvieron hablando como, no sé, 20-25 minutos de NFTs, independientemente de si hayan hablado bien o mal que... En general, la impresión que hay en medio es que lo muy bien. De hecho, el Rubius dijo que tenía un par de, de NFTs. De hecho, tenía eh, uno de los NFTs de la colección de Adidas, de los NFTs que había sacado Adidas. Creo que eso lo mencioné en una noticia, no recuerdo bien, pero él tiene, uno, tiene una de esas colecciones. Entonces, hubo muy buen feedback con respecto, con respecto, con respecto a eso, ¿no? y claro, me, a mí me parece que es algo tan importante por lo menos yo que soy como un boomer de las redes en el sentido de que el rubio es literalmente para mí, es la figura de youtuber por excelencia, cuando tú piensas en un youtuber, cuando tus padres o alguien piensa en un youtuber, es como el Rubios es, es la, la figura de youtuber por excelencia, le guste a unos más que a otros, o sea, personalmente, por lo menos para mí como marcó mi época de consumo más de YouTube por ocio, o sea, Rubios para mí es una de esas personas que formó parte de horas y horas y horas de risas y pues que se haya tomado el tiempo para hablar de un tema que, que tiene como una cuota de mercado, una importancia tan grande dentro de, del espacio cripto, wow, que hable en este podcast, que, eh, que es como uno de los podcasts más escuchados de, de España, me parece que es algo brutal, o sea, lo malo o la cara B de esto es que obviamente... Eh, y esto es algo que es real y no se puede negar es que los NFTs están muy demonizados fuera del espacio cripto, o sea, no son vistos con buenos ojos y esto es algo que se ha demostrado, por ejemplo, con decisiones de juegos tradicionales que dijeron que iban o a implementar NFTs en sus historias o, o, o que lo iban a sacar en sus próximos juegos y recibieron tanto hate por parte de sus comunidades que tuvieron que cancelarlo, o sea, todavía es algo muy desconocido para el público en general, el tema de los NFTs, los NFTs, es incluso algo desconocido para personas que ya llevan tiempo metidos en el tema de las criptos. Que ya te digo, que con estar un mes y medio expuesto a canales criptos de YouTube, ya está siendo spameado por el tema de los NFTs de alguna forma, pero en fin, es un tema desconocido como lo era Bitcoin a los 2-3 años de haber salido, que lo único que decían era que con eso se compraban drogas en internet, cosa que no es falsa. Bueno más drogas se han pagado con dólares y euros y todo tipo de moneda fías que, que con Bitcoin, pero en fin, sí los, o sea por lo menos con el tema NFT igualmente cada vez son más los usuarios que se apuntan a plataformas como OpenSea como a Rarible, como a Google House, como a Vivi o sea, lo que ha pasado con Vivi estos últimos meses ha sido una locura, muy eh, influenciado por parte de los youtubers americanos y los influencers americanos que ahora están como más metidos dentro del app y están como más conscientes del, del valor que tienen estos coleccionables, entonces, como que est est estalló. O sea, literalmente como que estalló de precio, y eso fue como, wow, impactante, de verdad, impactante. Yo que siempre he estado metido en eso, ya, bueno, ya me voy a poner a hablar mejor, te vamos a vivir para el final, porque tengo una super noticia relacionada con eso, que, que, que por lo menos a mí me dejó, a cuadros me dejó a cuadros pero en fin vamos con otra noticia siguiente dejando un poco lo del tema lo del rubios con los nfts a mí me parece sin duda me parece una noticia brutal el hecho de que hablen de un tema de una forma tan normal de una forma tan tranquila de una forma tan amena que no los demonicen que no que no hablen que tampoco los halaguen y que para eso ya estamos nosotros aquí para eso ya estoy yo aquí hablando y echándole flores a los nfts pero que por lo menos los mencionen y tipo si sí, son algo que está aquí, te guste o no, existe y muy probablemente el, el formato del NFT ha llegado para quedarse, me parece, me parece muy 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 interesante y me parece muy chulo, me parece muy chulo, siguiente noticia, Binance presenta una solicitud en España para hacerse oficial en el país, y bueno, tener su propia sucursal o su pequeña Mac franquicia. Hace pocas horas, Binance dio a conocer en un comunicado de prensa enviado a Crypto Noticias que hoy, viernes 28 de enero, presentó su solicitud al registro del Banco de España para proveedores de servicios de criptomonedas. Esto supone el desembarco de la compañía en el país con la intención de crear una filial española. Binance bueno, es la empresa de comercialización. Más grande y con más volumen actualmente, o sea, ya operaba en España, aunque estaba como una especie de tipo como un limbo regulatorio. Desde el pasado noviembre estaba en una especie de lista gris por no contar con la autorización para realizar eh, este tipo de actividades en el país, al igual que... Creo que todos los exchanges, podría decirse o por lo menos todos los exchanges tipo que operan en España, pero que no están, sabes, que no están regulados, por supuesto. Ahora, con la aplicación en el Banco de España, saldría de esta especie de limbo si, por supuesto, cumple con las regulaciones nacionales sobre las criptomonedas, que habría que ver ¿Cuáles son? <ríe> Desde la compañía declararon eh, que con este movimiento la empresa formaliza su compromiso con los reguladores locales. Eh, por supuesto, eh, esto implicaría que comience a operar ante la ley antifraude defendida por el Ministerio de Hacienda, lo cual exige que los exchanges de Bitcoin envíen los datos y movimientos de dinero a, de sus usuarios con el fin de protegerlos ante la ley y combatir las actividades delictivas. Es que me da tanta risa porque es como, obviamente, Quieres que participen porque obviamente quieres saber cuánto tiene cada uno para poder sablearlos como es, pero está bien, no entraremos en esa disputa. <ríe> me, parece, me parece perfecto. Obviamente, sinceramente, ya jodas aparte y dejando un poco lo del tema de, de defraudar Hacienda, eh, me gusta mucho esta noticia y me gusta lo que trae consigo. Sí. O sea, me gusta más, me gusta que haya más, trans, más transparencia, más seguridad a los usuarios que están dentro del país. Hay obviamente un sector o una parte de usuarios que no está contento con esta noticia. Me imagino que por algún tema con respecto a eso. Legalización, impuestos, pero bueno, este, no sé qué esperaban. La verdad, Binance está haciendo alianzas políticas y dando el primer paso con todo. Están tomando la iniciativa por si vienen regulaciones, pues cuidarse un poco las espaldas. Y no solamente eso, ya ellos venían... Tipo, dando pasitos como por ejemplo limitando los, los, los retiros eh, a la gente sin KYC, sin, KYC sin, sin Know Your Customer, a la gente sin, 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 sin verificar con el tema del DNA en Binance. Antes los retiros eran una burrada, después los empezaron a limitar, los empezaron incluso a limitar para las personas con menos cantidad de bitcoin en, en, en sus billeteras. O sea, poco a poco empezaron como a recortar y a quitar permisos, como que estaban muy, muy laxos y estaban como muy relajados y se empezaron como a poner las pilas. y Pasito a pasito, pasito a pasito, bueno, ya están como que queriendo legalizarse y regularse dentro de los países en los que quieren operar. Lo cual a mí al final de, de, de todo no me parece malo, o sea, me parece bien que haya una atención al cliente aquí en Binance España. Que no sé si ya lo hay porque nunca lo no he tenido que utilizar, pero en fin, no me, parece, no me parece algo malo. Igual seguramente sigo utilizando Binance e igual seguramente sigo utilizando Kucoin, Ascendes, BigRex, BitMax, Gate.io... Pancake Swap, Sushi Swap, Wagyu Swap, Astro o sea, ¿qué me están contando? Si hay como 400 exchanges más. En fin, siguiente noticia. Eh, ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo por aquí? Ah, eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el modelo 720 que para el que no lo sepa, el modelo 720 es la declaración de la agencia tributaria de bienes en el extranjero, bienes entre los cuales se debían incluir, por supuesto, eh, los criptoactivos que se tuvieran en exchange no registrados en España y que superaran, eh, si no me equivoco, los 50.000 euros, en fin. El desglose y el detalle de esta noticia están en la descripción del episodio, por supuesto, esta noticia es algo positivo sin duda y mucho más para las personas que se veían afectadas directamente por este modelo, pero igual no tenemos que olvidar que aún están el 721 el 722 y el 723 que esto lo puso un compañero en el grupo y de verdad me dio mucha risa y que seguramente, aunque el modelo 720 lo modifiquen, tampoco creo que haya mucha diferencia, Le eran tres cambios y pistas. Yo sobre esto no sé mucho, pero sí sé que por el chat de Telegram del podcast compartieron un par de programas en formato podcast, que tiene varios episodios del tema fiscal creo, si no me equivoco, creo que era Café y Gritos, pero es que no estoy, no estoy seguro y no lo, no, lo, no lo revisé en fin, también tenía una noticia eh, que era la siguiente, que hablaba de Phantom Network, que es una red que salió de la nada y de repente todo el mundo está hablando de ella y Phantom Network, eh, al parecer, superó a Binance como la, el tercer mayor ecosistema DeFi del mundo. O sea, a nivel de cantidad de TVL, el TVL es el total value lock, o la cantidad de dinero bloqueada dentro de esa plataforma. Pero yo mismo eh, me metí en la página de Defiyama, que es una página que enseña una cierta cantidad de estadísticas, de las diferentes redes, entre ellas el TVL. Eh, y me di cuenta que hoy a día 31 de enero, eh, déjame que estoy revisando aquí en vivo Phantom ya no es la tercera aunque la noticia sí es y por supuesto voy a dejar la noticia en la descripción eh, me imagino que los de la VCC se se dieron cuenta de que les habían quitado el tercer puesto y e hicieron unos movimientos ahí para volver a posicionarse de tercero pero sí eh, a nivel de ecosistema t las chains más grandes voy a enumerarlas para que también el que no sabe pues que sepa por ejemplo la primera Ethereum con mil millones de dólares, la segunda es Terra Luna con 12.500 millones de dólares, la tercera es la Binance Smart Chain con 11.800 millones de dólares la cuarta es Phantom con mil millones de dólares la quinta es Avalanche con 8.500 millones de dólares, la siguiente sería Solana con mil, la séptima Polygon con 4.600 la octava Tron, Tron que yo bueno, yo nunca llegué a utilizar Tron, Tron se utilizaba al parecer hace, hace como tipo día 2019, 2018, era una red bastante utilizada, no sé qué tan utilizada sea a día de hoy. Este, está la red de Tron, Cronos, Polkot, bueno, igualmente la página se llama Defiyama, el que quiera que me la pida y se la paso sin ningún problema, aquí puedes ver una cantidad de información también súper interesante y brutal a nivel de un montón de cosas de, de yield de, lend, de lending de activos o sea de nfts de un montón de un montón de cosas y pues eso al parecer Phantom había superado a la Binance Smart Chain, pero no compañero, la Binance Smart Chain tiene que estar ahí en el, en el top 3. Siguiente noticia, este Mercado Libre se acerca o mete la patita dentro del mundo cripto haciendo dos inversiones, una en Paxos y otra en Mercado Bitcoin. Este Mercado Libre, es, para el que no lo conozca, es una de las plataformas de e-commerce más grandes de Latinoamérica, con más de 70 millones de compradores, eh, Mercado Libre es, es, es sin duda, es como decir el Amazon de Latinoamérica, yo por lo menos en Venezuela, en, en la época de mayor crisis, yo utilizaba muchísimo, muchísimo la plataforma de Mercado Libre, la plataforma de Mercado Pago. Y, y ellos fueron muy avanzados a, a, a su tiempo, ellos tenían una plataforma muy similar a la de PayPal, eh, llamada Mercado Pago, que operaba directamente con Mercado Libre, algo así como PayPal opera directamente con eBay, es muy 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 similar, y, y Mercado Libre se ha seguido extendiendo y extendiendo y ha seguido creciendo en el territorio latinoamericano, entonces... Eh, se están se, se aliaron el día 20 de enero y adquirieron eh, acciones de 2TM que es la, la compañía padre de una empresa llamada Mercado Bitcoin que es uno de los exchange líderes en Brasil con más de 3 millones de, de clientes y también invirtieron en Paxos que Paxos es una compañía que tiene su propia stablecoin y ofrece servicios de infraestructura blockchain este, entonces, oye es interesante, es lo que, lo que quería comentar o empezar a comentar a partir de esta noticia: que es todas las, no, todas las empresas grandes están haciendo poco a poco sus pequeños movimientos y sus pequeñas jugadas. A lo mejor no están comprando X cripto, pero ya están asomando la patita dentro del mundo cripto en el sentido que ya están armando sus jugadas, por ejemplo. La próxima noticia el CEO de YouTube habla sobre la posible integración con los NFTs. El CEO de YouTube, Susan Wojcicki, ha sugerido que la compañía está considerando la posibilidad de ampliar la oferta de YouTube para incluir NFTs. En su carta anual a los creadores, el CEO afirmó que la plataforma estaba interesada en expandir el ecosistema de YouTube e indicó que, esa ex, que esta expansión podría incluir cosas como los NFTs. No está claro qué forma tendrían los NFTs en YouTube, pero el objetivo principal, según el CEO, sería ayudar a los creadores a capitalizar las tecnologías emergentes, eh, según la carta de Bloomberg. Eh, en esta carta, eh, Wojic se refirió al Web3 como una fuente de inspiración para YouTube, llamando la atención específicamente sobre las DAO, que son estas organizaciones descentralizadas o estas organizaciones de gobernanza descentralizadas. Eh, y por último, este, también declaró, que, declaró lo siguiente. El año pasado, en el mundo de las criptomonedas, los tokens no fungibles, incluso las organizaciones autonoma, autónomas descentralizadas, las DAOs, han puesto de manifiesto una oportunidad antes inimaginable para hacer crecer la conexión entre los creadores y sus fans. Pensar en, en, en YouTube como, como una DAO, por ejemplo, pensar en YouTube como una plataforma con integración de tecnología NFT, o sea... Ya están explotando todas esas, esas opciones, 2022 es un año donde va a haber muchos puntos de inflexión, el, el, el rebranding de Facebook a Meta disparó una carrera por los metaversos, por ejemplo, donde todas las empresas, ya no solo los metaversos, sino todas las empresas van a empezar a mostrar sus cartas y van a empezar a hacer sus movimientos. Y hablando de NFTs, este es muy jugoso, muy jugoso para los que les gusten los NFTs y muy jugoso para los que les guste la franquicia de Pokémon. <ríe> y es que muy, muy probablemente eh, en algún momento de la historia tengamos productos Pokémon en formato NFT. Esta es una noticia que fue como ok, lo que acabas de decir puede literalmente romper acuerdos de millones de dólares porque fue, fue una filtración o un leak que vino directo de un artista que tiene su propia línea de coleccionables dentro de la plataforma de Vivi, eh, llamado Ron English, que es de hecho amigo cercano del CEO de Ecomi, que es David Jones entonces podría decirse que Ron English tiene información de primera primerísima primerísima mano, en fin, lo que este artista dijo en la entrevista es que Bibi estaba hablando, en ese momento estaba hablando de Bibi porque él, como dije, conoce al, al creador desde hace muchísimos años, tiene su, es, él, él es artista, tiene su propia línea de NFTs y demás comentó que Bibi tenía licencias de Marvel, tenía licencias de DC y se le salió que tenía licencia de Pokémon, y ahí se paró el clip, <ríe> por lo menos el video en el que yo lo vi, y fue como que oh. Fuck. Oh fuck, NFTs de Pokémon O sea, NFTs de Pokémon Y ya no solo NFTs de Pokémon Sino NFTs de Pokémon en Vivi O sea, este es literalmente no voy a decir un sueño, hecho, no voy a hacer un sueño hecho realidad, pero, o sea, porque yo no, de verdad yo no quiero, ya no, no quiero, me, me cierro, a, a, yo no quiero ser pesado con los proyectos que me gustan porque tampoco es cuestión de pumpear mis bolsas, ni mucho menos. Pero de verdad, Vivi es un proyecto que me encanta y me emociona demasiado. Y, y la verdad es que Vivi me cuadra como la plataforma para dropear los NFTs de Pokémon, o sea. Vivi o la plataforma de Gary Vee con los Big Friends que también le está metiendo de lleno, de, 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 de lleno el tema NFTs y, y está en conversaciones con varios con varios licensors que que serían o sea, que son como, los, licen, o sea, como decirlo en España, los licenciadores o los que ofrecen las licencias que manejan de marcas conocidas, o sea, Gary Vee también es una persona que está muy 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 metida con el tema de los NFTs y fácilmente podría quitarle, podría quitarle esa licencia, pero... O sea, esto fue algo que, que lo comentó una persona que tiene trato directo con el creador de cómic, que a su vez es el creador de Vivi el fundador de Vivi. Entonces, la información es muy de primera mano. Si esto se da, sepamos que lo dijimos aquí en lo de las criptas. Si, llega, si llegan a ver NFTs de Vivi en la app, de, yo exploto. Yo exploto, yo exploto. Y si llegan a ver NFTs de Pokémon en el app de View, te vas a cortar de mí. <ríe> y te vas a imaginar mi cara de felicidad en ese momento. <ríe> ya, en fin, ya. Después dejando ya un poco más de fanboy y metiéndonos un poco más en lo que son las noticias de la semana. Vamos con otra noticia más de estas de las que... De las que son de las noticias, de, de las empresas moviendo sus cartas. Y es que Google eh, lanza su propia división de blockchain. Según los informes, Google, eh, según eh, los informes, una carta de Bloomberg. <risa> según los informes, eh, Google, una de las compañías de software más grandes del mundo, está lanzando una nueva división de blockchain como parte de su grupo Labs. Eh, la división de blockchain está dirigida por Shivakumar Venkataraman, Venkataraman vicepresidente de ingeniería de Google. La división se centrará en blockchain y otras tecnologías de almacenamiento de datos y computación distribuida de próxima generación, según un correo electrónico obtenido por Bloomberg. Como dije, según los informes, una carta de Bloomberg. Si bien la compañía ha estado involucrada en ciertos proyectos de blockchain, ha sido muy cautelosa de estar asociada con cualquier criptomoneda en particular. La nueva división de blockchain estará dirigida a la experimentación con estas tecnologías descentralizadas bajo el paraguas del grupo Labs de Google. Para el que no lo sepa, Labs es una división experimental que agrupa todos los esfuerzos de realidad aumentada y realidad virtual y otros proyectos potenciales del área de tecnología. El nuevo grupo, este nuevo grupo de Google Labs también incluye una incubación interna para proyectos llamado Área 120. Eh, algunos analistas, para concretar ya, ven este desarrollo como una respuesta a cómo otras compañías como Meta, anteriormente Facebook, están creciendo para incluir más de estos nuevos desarrollos en sus modelos de negocio es lo que estoy es lo que estaba diciendo yo tipo ya todos están viendo qué carrizo van a hacer o cómo carrizo podemos nosotros integrar esto para no quedarnos atrás todos, todas las empresas están haciendo sus movidas y ya metiéndonos en una empresa específica dentro de la descentralización y dentro del metaverso The Sandbox, el juego de Sandbox, invertirá 50 millones de dólares en un acelerador de proyectos para el metaverso. A medida que aumenta el revuelo en torno al metaverso, el juego de criptomonedas basado en Ethereum The Sandbox ha surgido como uno de los primeros contendientes en este espacio, y para fomentar el desarrollo de proyectos en el metaverso, tanto dentro como fuera del mundo del juego The Sandbox, ha lanzado un programa de aceleración para invertir y orientar a las empresas emergentes junto con la empresa matriz Aminoka Brands, un inversor líder en metaversos y juegos NFT, así como la aceleradora acelerador de riesgo global Brink. En fin, en resumen, The Sandbox se ha comprometido 50 millones de dólares para invertir en hasta 100 startups que construyan un metaverso abierto e interoperable. La iniciativa prevé trabajar con entre 30 y 40 empresas emergentes al año durante un periodo de 3 años. Eh, así que ya sabes, si tienes algún proyecto, si tienes alguna idea con respecto al metaverso, a lo mejor con Sandbox tienes una oportunidad de que te patrocine. Siguiente noticia, ya yéndonos un poco más a las tonterías de, de Twitter. Elon Musk eh, tenta a McDonald's para aceptar Dogecoin y McDonald's le responde que solo aceptará Dogecoin si Tesla acepta Grimas Coin. Eh, que Grimas Coin no es una moneda que existe, o por lo menos no existía hasta ese momento, pero es una locura el poder que tiene internet, lo aburrida que está la gente y lo desesperado que está todo el mundo por hacerse millonario rápidamente, porque literalmente... Con todo esto que ha sucedido de los tweets de Elon Musk, el tema de las shitcoins está revolucionado. Revolucionado. O sea, es una locura. El Grimas Coin. Fue una, es una moneda que no existe. Se crearon como 400.000 versiones de Grimas Coin. Y una de ellas llegó a tener una... Bueno, creo que tiene todavía una capitalización de mercado como de 6 millones de dólares. Una cosa así que dices, ¿cómo coño? La, o sea, ¿cómo coño 6 millones de dólares se reunieron en un mismo sitio para ese, pa, para ese tipo de cosas? Es como que, ¿qué? ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Qué locura? Pero, en fin, sí. Con todo este tema, Elon Musk dijo McDonald's, me tomo una foto comiéndome un helado, me tomo una foto comiéndome algo tuyo, si aceptas Dogecoin y McDonald's le dijo, Elon, no podemos hacer eso, lo que sí podemos hacer es decirte que tenemos Grimax Coin Grimas Coin no existe, o sea obviamente no le dijeron eso, sino que simplemente dijeron como que, ok, lo aceptamos y si Tesla acepta Grimax Coin, Grimax Coin no existe y de repente sale la gente aburrida de internet, crea la puñetera moneda <risa> y se crea un puñetero esquema ponzi donde le están sacando el dinero a todo el mundo y el, que te, y el que se está haciendo rico es el desarrollador y no las personas que están comprando la moneda pero bueno, no bueno, no no hay gente que hay gente que, que, que entró en esa moneda cuando estaba tipo en 20, 30k y ahora tienen un 300x y lo sé porque lo he visto en, en, en los en los grupos de telegram estos de shitcoins de rollo cripto enfermos y todo esto que, que la gente de verdad saca unas rentabilidades abrumadoras, yo lo que he intentado <ríe> me ha salido como el culo, de verdad, yo lo que he intentado hacer de shitcoins me ha salido malísimo, terrible, obviamente me ha salido bien, shiva en su momento me salió del carrizo, aunque tuve unos tokens bloqueados en Hotbit y eso fue una cagada, pero actualmente en este 2022 lo que he intentado hacer trayendo shitcoins ha sido nefasto, nefasto pero en, en fin, sí, este, lo de Elon Musk con McDonald's y, y, y de paso, ya no solo es, es que es Elon Musk con McDonald's, es que de repente McDonald's empezó a, a toquetear a la gente del mundo cripto empezó a seguir a, seguir a Charles Hoskinson por por, 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 por por Twitter, empezó a seguir un montón de figuras de, de, del ecosistema cripto, Binance le hizo una publicación y los etiquetó eh, hubo algo ahí muy raro que... O sea, fue, fue tan raro que uno puede llegar a decir No, nah, esto está cuadrado O sea, esto, todo esto está cuadradísimo Y esto lo hablaron entre ellos porque de verdad se ve todo muy... Muy permisivo de Binance usando así los derechos de McDonald's, así de la nada con un tweet, no sé, no sé, no sé, me pareció todo muy raro y muy sospechoso, me pareció todo muy raro y muy sospechoso, pero en fin. Siguiente noticia, el FMI informó el martes que aunque los pagos digitales tenían el potencial de aumentar la inclusión financiera de la nación centroamericana, el uso de Bitcoin como moneda de curso legal conllevaba grandes riesgos relacionados con la estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor. Los directores de la Junta Ejecutiva instaron a las autoridades de El Salvador a reducir el alcance de la ley Bitcoin eliminando el estado de moneda de curso legal de Bitcoin y también expresaron su preocupación por los riesgos potenciales de emitir bonos respaldados por Bitcoin. La recomendación de los funcionarios se produjo tras la conclusión de una consulta del artículo 4 en El Salvador. Según el FMI, durante una consulta de este tipo, un equipo de economistas visita un país para evaluar la evolución económica y financiera y discutir las políticas, las políticas económicas y financieras del país con funcionarios del gobierno y del Banco Central. Y a ver, eh, lo que está haciendo Nayib Bukele eh, es brutal, o sea... Me parece increíble, es una idea excelente. Bitcoin como la moneda de un país, sí, sí, en, en nuestra cabeza suena espectacular. Ahora, pensándolo en frío, coño, eh, ¿es la mejor idea? No sé, no sé, por lo menos actualmente no sé. Yo diría, o sea... A mí me parece brutal, o sea, yo, yo fundamentalmente soy bullish a muerte con Bitcoin. Pero que se convierta en moneda de un país, no sé yo si sea la mejor idea o sea la mejor imagen para, la, para Bitcoin. No sé, no sé por qué la gente quiere llevarlo por ese sendero y no sé si esa de verdad sea la solución. A lo mejor yo soy el que esté equivocado, muy proba, probablemente sea el que esté equivocado. Pero mmm, no sé por qué a mí hay algo que me termina de... de, de a mí me gusta todo lo que está haciendo este, este bukele con, relacionado con el Bitcoin. En el sentido de lo del volcán me parece brutal. Lo de las escuelas me parece brutal. Lo de las wallet de Chivo me parece, O sea, todo me parece increíble pero el hecho de, de obligar a la gente a utilizar algo si, si la gente no quiere, o sea, no sé siento que hay un tema de imposición que no me, ter, no me, termina, no, no me termina de gustar, ya no sé si es el tema político o si es el tema de, de la moneda de Bitcoin pero, pero sin embargo, en fin este, el FMI sí, bueno, el mayor esquema Ponzi es el Internacional el mayor esquema Ponzi es el dinero FIAT entonces Sí lo entiendo, o sea, sí lo, sí lo entiendo, lo, lo respeto, pero que el, que el FMI venga a decir algo acerca de Bitcoin, sí, obvia, obviamente, 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 y obviamente Bitcoin se puede ir a 2.000 y 5.000 y 3.000, o sea, tienen razón para decirlo, o sea, obviamente, pero sin embargo creo que a Bitcoin... Sinceramente, y esta es la, la moraleja de toda la, la cantidad de estupideces que acabo de hablar en los últimos 5 minutos, es que a Bitcoin se la suda. O sea, esto es irrelevante. Esto es irrelevante. O sea, toda esta todo sarta esta de estupideces que yo acabo de decir es irrelevante completamente irrelevante porque Bitcoin pasa por encima de todo esto como pasó con el baneo de China, como pasará con los baneos de Rusia, como pasará con los baneos de todo. O sea, Bitcoin seguirá siendo Bitcoin, seguirá siendo escaso, seguirán siendo 21 millones, seguirán produciendo sus almines y matemáticamente está hecho para ser escaso y la gente, los nativos digitales, ya somos un montón de gente lo, siempre lo digo, lo digo en todos los episodios cada vez somos más que tenemos el cerebro lavado con respecto a Bitcoin y cada vez somos más los que estamos convencidos de que el mayor sistema Ponzi que existe es el del dinero fiat entonces, o sea, 2 más 2 son 4 por una ley de oferta y demanda Bitcoin se va a terminar acabando de los exchanges, o sea, por una ley de oferta y de y cuando eso suceda, yo voy a estar como la foto de perfil que tengo en WhatsApp, uf, qué pena que aquí nadie me tiene en WhatsApp, pero la voy a poner de foto de perfil en Telegram, porque literalmente voy a estar viéndolo todo con palomitas y refresco, pero a lo que me refiero con todo esto es que sí, mira, el fondo monetario, mira, tengo aquí las, tengo aquí las siguientes noticias, fondo monetario intenta eliminar la condición de Bitcoin, este, Indonesia Regulator prohíbe, prohíbe, a, la, a, los, prohíbe a, la fina, a las firmas de financieras de, falici, de facilitar el trading de cripto Este, ¿qué otra noticia? tenía por ahí, tenía por ahí otro par de noticias que son noticias de, de, de cosas negativas en el sentido, por ejemplo, tenía también otra noticia de lo de Rusia que ahora Vladimir Putin dice que Rusia tiene ventajas competitivas para la minería de Bitcoin cuando hace dos semanas salió una noticia de que Rusia quería prohibir las criptomonedas todo esto es ruido, todo esto es ruido, todo esto son cosas para mm, entretenernos mientras tanto, o sembrarnos miedo, o, o, o yo no sé qué coño. Pero Bitcoin está por encima de todo esto, el mercado cripto estará por encima de todo esto eventualmente. O sea, <risa> eventualmente va a haber un punto donde ya no quede más nadie por vender, y en ese momento será donde haya capitulación y seguiremos subiendo. Porque los fundamentales... Por lo menos en, en específico de Bitcoin... Y soy muy pesado con Bitcoin... Porque es que Bitcoin es el rey... Y es el primero... Y es el que dirige... Por lo menos por ahora... Hasta que no haya flippening... No se puede decir... Hasta que, no, hasta que Ethereum no voltea a Bitcoin... Bitcoin sigue llevando a la delantera... Y es al que hay que hacerle caso... Entonces... Mientras los fundamentales de Bitcoin sigan fuertes... Mientras la adopción siga dando pasos hacia adelante... Todo esto es ruido... Porque todos los políticos... Dicen y hablan de la gente que está apostando por las criptomonedas, está hablando, está, no está hablando, está haciendo. Fíjate del que hace y no te fijes del que habla. Mucha gente habla, 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 habla. Nadie hace. ¿Quiénes son los que están haciendo? Los que están apostando por el proyecto, los que están apoyando por los metaversos, los que están apoyando, por los que están apoyando por la tecnología blockchain, los que están buscando hacer y formar parte de eso, no los que dicen que van a hacer, porque el que dice que va a hacer dice muchísimas cosas y al final no termina haciendo nada que sí, que en algún momento y eso estoy muy seguro que será una de las razones por las que habrá una caída brutal que vendrá el tema de regulaciones vendrá el tema del, del miedo, del food será toda una locura, pero hasta ese, hasta, hasta ese momento no sabemos cuándo eso va a llegar y mientras tanto hay gente que está haciendo y se está posicionando a nivel de Bitcoin, las ballenas siguen acumulando, bla, bla bla. seguimos acumulando, los holders siguen creciendo, cada vez son más personas llegando al espacio cripto, cada vez son más personas que escuchan este podcast. Yo lo veo en mis propias estadísticas. No es que cada vez llegamos a más personas que ya forman parte del espacio cripto, es que cada vez llegan más personas nuevas y cada vez llegan más personas que dicen, hola, es mi primera vez que estoy llegando, es la primera vez que estoy haciendo... Bienvenido, bienvenido al mercado más salvaje, bienvenido a un sitio donde tienes que estudiar demasiado si no quieres salir quemado. O sea, así de, así, así de claro, sencillo y crudo, pero igualmente es algo que se disfruta y es algo que en los momentos en los que menos te lo esperas te puede pegar un petardazo y te puede solucionar ya no solo el mes, sino la semana, el día, la, o sea, todo. Entonces, simplemente... Paciencia, o sea, paciencia. Yo obviamente me gustan las noticias, me gustan traer fundamentales, pero a la vez estoy también como con una sensación muy, no sé, mi corazoncito está muy, 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 muy alcista porque siento que después de bajar, 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 eventualmente en algún, en algún momento retomaremos el, el, el camino alcista. Y todo lo que hemos estado haciendo todas estas semanas, todas estas, todos estos meses de ahorro, de DCA, de estudio, de investigación, todo rendirá frutos. Y, y no sé, lo, lo, lo tengo, lo tengo, lo tengo así como... Tengo ese, esa, ese, 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 esa, esa, esa picardía, porque... Las noticias apuntan a ello, los fundamentales apuntan hacia ello. No no hay razón por la que no creerlo. Que es, que es lo mismo es que Rusia prohíbe, pues que prohíba, que, que, que Indonesia quiere prohibir el trading. Que, es que prohíbe el trading me, me la sopla, me la sopla. Google está creando su propia división de blockchain. Instagram dijo también, Facebook dijeron que también iban a, a trabajar la, la integración con los NFTs. Twitter tiene una billetera, tiene, tiene el, el, eh, habilitado para poder hacer donaciones de Bitcoin a las, a las cuentas. <tose> Hago también el spam por si alguno me quiere hacer una donación en Bitcoin. Por supuesto está la billetera puesta en mi Twitter, lo de las criptas. Pero, eh, sin embargo, a lo que me refiero es que... Las empresas siguen haciendo, Crypto.com, CRO está presente, Binance acaba de cerrar un acuerdo con Argentina, este, con la selección argentina de fútbol, eh, eh, cada vez son más las empresas que se operan, Velas se fue al espacio, Velas cerró un acuerdo con Ferrari, este... Hay un montón de proyectos que están haciendo cosas con un montón de famosos. Katy Perry en su momento sacó sus NFTs en la, en la plataforma de Tita. Messi sacó sus propios NFTs. Todo. O sea, adopción, 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 adopción. Lo único que veo cuando miro para cualquier lado. Miro a la izquierda, veo adopción. Miro a la derecha, veo adopción. Miro al frente, veo adopción. Es lo único que veo. Es lo único que veo a mi alrededor. Y a lo mejor las monedas. No están subiendo de precio. Pero hay ciertos activos que no dejan de revalorizarse. Yo por ejemplo. Soy, soy muy pesado y lo repito. Pero yo a pesar de ver que mi portafolio. Se ha reducido significativamente. En un porcentaje. Mi portafolio de Vivi. Por ejemplo de los NFTs. Sigue subiendo. Y los NFTs que tengo en la red de Cardano. Su floor price sigue subiendo. Entonces todo depende, todo depende, todo depende. Y, y como dije, por cierto, en el grupo de Telegram también dejé un, un hilo de una cuenta de Twitter que me parece súper interesante, con como 14, 15 formas de generar dinero dentro del espacio cripto. Eh, si, 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 si no las conoces, las 14, dudo que conozcas las 14, pásate y échale un vistazo porque de verdad está súper, 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 súper <coughs> interesante quiero hacer, eh, antes de terminar, ya para ir cerrando, quiero hacer una parte 2 de un diccionario cripto con, con más terminologías así que si tienes alguna palabra de esas que sean interesantes, estilo ATH, Beer Market, Bull Market Jitters, Scammers, Sleepage PFP, Horel y ese tipo de palabras, escríbelas por el grupo de Telegram que serán respondidas por el mismo grupo por mí mismo y las incluiré en el diccionario siempre y cuando no sea una palabra repetida del episodio 1, que para el que no lo sepa y le interese, tengo un episodio del diccionario cripto número 1 En el que utilicé un artículo de internet Con las más comunes Pero sé que me faltaron algunas Y con el tiempo he ido conociendo muchas más Y siempre leo personas en otros comentarios En los grupos de Telegram que bueno Me preguntan qué significa esto qué significa aquello Pues para esas personas quiero hacer un diccionario Parte 2 porque pues, ya va tocando Ahora Ya para finalizar Cosas que pueden darle un poco de gas Al mercado esta semana eh, los reportes de ganancias de las empresas, sobre todo las que tienen exposición al ecosistema cripto, Google, PayPal, eh, AMD, por ejemplo, eh, AMD, bueno, sí, AMD, las ventas de los GPU, como algo que se ve que está relacionado con las minerías. si por ejemplo dicen que siguen vendiendo una buena cantidad de tarjetas y si se siguen agotando rápido, significaría que todo está bien, que todo sigue funcionando, si por ejemplo dicen que han tenido problemas con las cadenas de suministro que no han podido tener tantos ingresos tal, eso podría hacer tumbar un poco el tema del mercado de las acciones, por ende resentiría un poco el mercado cripto, MicroStrategy también tiene que hacer este, el reporte de ventas, MicroStrategy tuvo también un pequeño problema con la SEC porque no les gustó su, su reporte de tenencia de Bitcoin, porque eh, la SEC y esto es algo real, no quiere que registres las ganancias, sino solamente las pérdidas, o que si haces ganancias, como que no las notifiques o algo así. Pero en fin, la presentación tiene que eh, eh, también. Otra otra cosa muy importante esta semana es la presentación que va a hacer Michael Saylor llamado Bitcoin for Corporations, que ocupará los días el primero y segundo de febrero de este año 2022, con el que buscará llevar exposición a más empresas. Eh, o sea, buscará llevar Bitcoin, buscará darle más exposición a Bitcoin con respecto a estas empresas, buscará darle mayor exposición a estas empresas de Bitcoin. No sé cómo decirlo, pero en fin, él, es el él, él llevar Bitcoin a las empresas y que las empresas se puedan aprovechar de, de, de Bitcoin. Y bueno, este como último... Eh, de estas cosas que pueden darle un poco de gas al mercado de esta semana, yo quiero ver eh, si un mes más mi teoría está en lo correcto, que es la de, por ejemplo, eh, mi teoría es de que a día de hoy lo que está moviendo el precio eh, son los movimientos del retailer, que se sigue haciendo, sigue o sea, el movimiento del retailer es casi calcado con do, a, a todos los comienzos de mes, o sea, el comienzo de mes se solapa un poco con el final del mes anterior, es como una mini temporada de pum. Y para mí, esos son personas tipo que acaban de cobrar y de una vez, una parte de lo que cobran, lo meten directamente a cripto. Y eso de cobrar al final de mes es algo muy clásico, bueno, al final o a primeros de mes es algo muy clásico en muchos países. No sé, es una teoría loca, pero que tampoco es tan loca si te pones a pensar fríamente, o sea... Pensar que los primeros de mes hay unos movimientos alcistas es porque hay mucha gente metiendo, igual que por ejemplo lo que sucedió tipo el 25 de diciembre o los días estos muy claves de, de diciembre es porque seguramente a los chavalines les regalan chavales de 18, 19 años, los papás o los tíos o los abuelos les regalan 100, 200, 300 euros y hay más de uno que dice, mira, yo voy a meter eso en cripto y eso pega pum. No sé, eso es mi cabeza. Yo ya como digo mis teorías, mis teorías locas. Ya antes de, antes de cerrar, simplemente me queda dar, eh, darte las gracias. Darte las gracias. Simplemente me queda darte las gracias porque eh, de verdad lo valoro, lo valoro. Gracias a los que se acercan al grupo de Telegram, gracias a los que interactúan por Twitter, gracias a vosotros que recibo este feedback y eso me ayuda a mí a seguir mejorando y evolucionando. Este es un camino largo. Y quiero que estos minutos que dediques a escucharme por lo menos te lleves un par de cositas y por lo menos mínimo mínimo una sonrisa. A cambio, sabes que nunca he pedido dinero ni donaciones por ahora, no lo veo algo viable para nada. Lo único que te pido es que si te gusta este podcast y este formato de resumen de noticias más o menos y de charleta, me califiques con la mejor nota en la aplicación de podcast en la que me estás escuchando. Si estás en Spotify son 5 estrellas, si estás en Apple Podcast me puedes dejar una review incluso si es una mala review. Sin duda, una mala review me puede ayudar a mejorar, pero sí os pido que porfa me dejéis una nota por ahí, porque eso puede ayudar al posicionamiento del podcast. Y no sé, a mí me hace ilusión que si las personas escriben criptomonedas en la barra de búsqueda, aparezca este hermoso proyecto. Y bueno, ya nada, me despido y te deseo que pases una excelente semana. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.